0: Cet épisode est la deuxième partie de notre interview avec Mathieu Gallet. Je vous invite à réécouter la première partie qui est déjà disponible. On y discute de son parcours scolaire et professionnel, de ses débuts dans la vie publique, notamment en tant que conseiller ministériel ou encore à la tête de l'INA et de Radio France, et évidemment de la publication de son nouveau livre « Jeux de pouvoir ». tu n'as pas voulu te reposer forcément très longtemps. Tu es allé à la Silicon Valley, tu as découvert l'univers startup. tu as rencontré Arthur par la suite, tu avais déjà cette vocation de vouloir continuer à créer quelque chose. Euh, deux questions. Enfin, globalement, comment tu es arrivé à créer Magellan Est-ce que tu penses que... Alors, il faut savoir souffler un petit peu, mais il faut aussi très vite savoir se remettre en selle et suivre un petit peu... Euh, euh, je ne sais pas si c'est une passion personnelle, mais en tout cas... Euh, avoir de l'impact euh, Alors, souffler, moi, je, quand j'ai quitté Radio France, je suis
1: parti trois semaines en Amérique latine, en Amérique du Sud, euh, pour vraiment souffler, mettre de la distance. Et après, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, en Californie. Euh, euh, et c'est vrai que c'est ça qui m'a... Euh, c'est là où j'avais déjà cette idée de créer une plateforme pour retrouver les podcasts, parce que je trouvais que... On ne les trouvait pas facilement euh, sur Apple. Que, à Radio France, on avait créé déjà une, une, un site en, en responsive qui, qui permettait de retrouver tous les programmes de Radio France et de faire un peu sa propre playlist. Ça euh, s'appelait euh, « Un monde de Radio France ». Ça a été lancé en, en septembre 2017, donc ma dernière, ma dernière saison. Okay. Et donc, j'avais quand même cette idée. Et quand je vais à Los Angeles euh, en, en avril 2018... Je rencontre par l'intermédiaire d'un copain qui est un, un agent euh, à Hollywood, pas mal de gens à la fois dans euh, la tech, euh, dans des entreprises de, de contenu. Et, et je vois qu'effectivement, cette idée de Netflix du podcast que j'ai euh, quelque part dans la tête, il y a la même chose qui se lance aux états unis Et donc, je dis, on va y aller. Donc Quand je rentre en France, j'affine. Je, je, euh, mon idée et par l'intermédiaire d'un copain, je rencontre Arthur, Arthur Perticoz, euh, qui lui, euh, voilà, avait quitté depuis un an environ euh, Wind et qui cherche un nouveau projet. Et, euh, et en fait, ça matche très bien avec Arthur. Euh, au lieu de passer une heure dans un café, pas très loin d'ici d'ailleurs, euh, on en passe trois. Il me propose qu'on s'associe. Et euh, très vite, voilà, on va construire euh, le projet, euh, le présenter, faire une levée de fonds. Et, euh, et donc, oui, je ne me suis pas reposé. Je n'avais pas, pas de toute façon l'intention de me reposer. Si je m'étais préparé à lancer ma propre boîte, honnêtement, non. Euh, tout seul, je n'aurais pas fait. Euh, le fait qu'on soit deux, pour moi, était vraiment euh, euh, essentiel. Et j'ai toujours dit, c'est vraiment une aventure euh, commune. Euh, parce que c'est dur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, beaucoup de bas. Euh, et d'être à deux, c'est quand, euh, quand même une force.
0: Je vais, je vais juste parler de Magellan. Tu as parlé du Netflix, du podcast. Euh, il y a eu un pivot, en tout cas. Tu le définis aujourd'hui comme le Netflix du podcast ou pas Magellan
1: Oui, l'idée de départ, c'était vraiment le Netflix du podcast avec... Alors, une partie agrégation de, des podcasts en RSS gratuit et une partie de création originale euh, disponible par abonnement. Ça, c'était le premier modèle. Euh, et au bout d'un an, euh, après le, le, le Covid, le confinement, on a pivoté pour un modèle full payant, donc vraiment à la Netflix. Et aujourd'hui, on est effectivement, je dirais, une sorte de Netflix, mais avec, avec une partie en clair, comme euh, voilà, il y avait canal. le clair de canal, euh, avec des programmes, des programmes gratuits, euh, parce que ça nous permet aussi de nous faire connaître, de faire connaître euh, euh, l'offre euh, globale de, de Magellan, de faire connaître euh, bah, nos, nos qualités en termes de producteurs, parce que je crois qu'on a toujours été très soucieux euh, de faire des contenus vraiment premium. Euh, chez Magellan et puis, euh, et puis voilà avec ETX aujourd'hui on, on va développer encore une autre vision et c'est ça qui nous a rapprochés avec, euh, avec ETX cet été
0: okay. Tr très très clair, euh, donc vous faites que, quand même beaucoup de créations originales J'aimerais comprendre pourquoi vous avez choisi ce business model de faire une partie en clair, une partie en, en payant qui va vous permettre au final de financer euh, toutes ces émissions et pourquoi vous n'êtes pas allé comme peut-être beaucoup d'autres qui sont très communément sponsorisés. Donc un petit peu le, le monde du marketing. Euh, Parce qu'on est une plateforme. La vraie différence par rapport euh, au studio euh,
1: de podcast, euh, c'est que dès le début avec Arthur, on a dit il y aura deux pieds. Magellan. à la fois la plateforme qu'on a développée ici donc on a une équipe tech euh, produit en interne et on a une équipe studio qui nous permet de créer nos propres contenus et vraiment ça a toujours été le choix on n'en a jamais varié c'est de disposer de notre outil de distribution qui nous permet d'avoir énormément de data euh, sur euh, bah, nos utilisateurs qui permet aussi de driver la création, la production. Euh, on a fait des changements, par exemple, sur les formats. Euh, les formats, au début, étaient plus longs. On a vu que dès qu'un épisode faisait plus de 20 minutes, euh, globalement, beaucoup de gens euh, passaient à autre chose. Donc, on a repensé euh, nos programmes avec des épisodes plutôt autour de 10 minutes euh, parce que bah, voilà, on a vu que ça crée une meilleure stickiness euh, sur, sur nos, nos programmes. Donc, les dat la data a toujours été à la base, mais la création aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas la data qui, qui, qui décide il y a effectivement toute une équipe autour de, de Marco euh, Granché, qui est notre, notre DGA en charge du studio, ici pour euh, ben, en fait développer, j'ai envie de dire que c'est aussi un métier comme un éditeur, voilà, qui va travailler avec des auteurs, qui va les faire grandir, euh, qui va développer euh, leur audience, mais on travaille aussi comme ça, euh, chez Magellan et avec ce souci d'être propriétaire de la tech et d'être propriétaire aussi du euh, catalogue de contenu. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière dans euh, l'audiovisuel. Et tu sais qu'en France, on a depuis une trentaine d'années séparé euh, à la fois euh, la diffusion, donc les chaînes de télé, de la production. C'est-à-dire que les chaînes de télé ont des obligations d'acheter des productions à des producteurs indépendants qui restent propriétaires des droits. Résultat, aujourd'hui, on se retrouve, à mon avis, en situation de faiblesse par rapport à des grands opérateurs internationaux comme les Netflix, Disney+, et compagnie parce qu'on a aujourd'hui des, des acteurs de l'audiovisuel français qui sont trop petits. Parce que je dis un TF1 aujourd'hui, il ne possède pas euh, de catalogue qui pourrait diffuser sur, sur d'autres plateformes. Et donc, euh, on, a, on a ce souci de taille critique. Et donc, moi, j'étais très marqué euh, par, euh, par ça. Et donc, comme le podcast est un milieu heureusement libéral, on a choisi... Dès le début, d'être propriétaire de nos contenus et de ne pas les faire euh, développer ailleurs ou de les acheter.
0: Ok. Euh, J'ai une question très basique. C'est quoi ce qui t'anime le plus dans Magellan Ce qui te rend le plus fier
1: bah, C'est le résultat quand même. C'est le fait de voir, euh, je le disais euh, à l'équipe tech euh, produit euh, cette semaine, de voir ma grand-mère qui a 89 ans qui est abonné à Magellan euh, et qui navigue euh, et qui passe ses après-midi à écouter euh, nos elle programmes. Elle est très digitalisée, ta grand-mère, oui, 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 mais quand même, euh, tu vois, en plus, elle a la vue un peu défaillante maintenant. Et elle me dit, oh, la radio, euh, j'en ai marre. C'est toujours la même chose. Alors que là, j'écoute des livres audio, euh, j'écoute des documentaires, des affaires criminelles, euh, toute la série des, des que sais-je et tout. Et donc, elle sait naviguer elle s'est écoutée, arrêtée, euh, relancée, recherchée sur une application sur son smartphone. Et ça, pour arriver à ce niveau euh, de voilà de, de, de qualité euh, du produit.. C'est-à-dire que vraiment un niveau euh, comme Spotify, comme. Enfin, tu vois, quest qu'on. Enfin, des références qu'on a, c'est des boîtes qui valent plusieurs milliards. Mm -hmm. D'arriver à créer cette expérience-là pour qu'une femme de 89 ans arrive à faire ça, bah, c'est quand même, euh, je suis assez fier qu'on qu ait, qu ait fait ça. Et en plus, quand euh, bah, on voit les audiences euh, qui euh, progressent, on a fait un très bel été avec une, euh, avec une série qui s'appelle Problème de riches, euh, qui a très bien marché. Euh, donc voilà là aussi je suis fier de voir euh, des gens qui disent euh, voilà bah tiens j'ai écouté euh, tiens j'ai écouté ton truc euh, ah mais c'est Magellan ou là tu on vient de sortir un podcast le premier podcast Enjoy Phoenix euh, dès le premier jour on est numéro un du classement euh, d'écoute sur euh, sur Apple euh, parce que bah, voilà il y a eu tout d'un coup un, un fort engouement parce qu'elle a évidemment une très grosse communauté euh, et je suis fier qu'en fait elle nous ait choisi à nous pour, pour réaliser, produire euh, euh, ce podcast.
0: Tu parlais de quelques chiffres d'audience, euh, on n'en a pas beaucoup parlé. Je crois que vous avez, je ne sais plus, c'est une ou deux levées de fonds, je pense qu'il y a eu une deuxième, hein, toujours avec. Euh, c'est une levée
1: qu'on a fait en, en deux tranches, avec fin in 2018, interest, voilà. voilà. Fin 2018 et fin 2019, avec euh, des business angels, Idea Invest, et en 2019, euh, c'est ajouté BPI France.
0: Okay. Vous donc, euh, c'est 6 millions, c'est mmh. ça au total, au total, 10. Au total, 10. Mmh. Euh, tu peux nous dire rapidement, en fait, avant l'arrivée de TX, qui est donc cet été euh, vous êtes combien de collaborateurs Je ne sais pas si carrément tu peux me dire le MRR ou le. Non, on
1: est, on est une vingtaine. Après, je ne te donnerai pas de chiffres euh, sur. Euh, Donne-nous une petite tranche peut-être. Sur, <rire> sur le chiffre d'affaires <rire> ou sur le nombre d'abonnés. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup progressé euh, ces derniers mois depuis qu'on a signé un deal avec euh, Bouygues Télécom qui est opérant depuis avril. Et euh, qui est un excellent euh, deal puisqu'on est à la fois sur toute une partie du parc euh, de Bouygues Télécom inclus euh, dans les forfaits, généralement les forfaits premium des abonnés de Bouygues et, et l'ensemble du parc fixe et mobile a accès à Magellan avec un tarif préférentiel. Donc ça c'est un deal euh, qu'on a initié avec Arthur il y a maintenant quelques temps qui a été euh, accéléré, conclu, quand on a recruté euh, Julie, euh, qui est notre euh, directrice euh, business, euh, qui est arrivée chez nous en juin 2021, et qui nous a permis, effectivement, de, de boucler euh, ce deal, qui est un deal sur deux ans, euh, okay. qui, qui nous permet... Bah, d'économiser sur le, les coûts d'acquisition marketing puisque vraiment on est porté par la base euh, abonnés euh, Bouygues et qui par ailleurs euh, nous permet de déployer fortement euh, l'écoute euh, parce que bah voilà, c'est Bouygues aussi qui a cette capacité cette force de frappe que bah, nous avec nos petits bras le plus, le plus difficile tu sais dans, quand tu es dans du B2C comme c'est notre cas aujourd'hui euh, et le plus coûteux c'est pas tant la tech, la tech ça a coûté cher au début puisqu'il fallait tout créer mais voilà maintenant euh, l'outil est là, la plateforme est là c'est pas la production parce qu'on continue à produire mais l'audio reste quand même euh, beaucoup moins coûteux à produire rien à voir avec la, la vidéo c'est les coûts d'acquisition marketing et, euh, et donc quand tu es en B2C c'est quand même ça ce qui fait que pourquoi les GAFA sont aussi euh, riches, c'est parce qu'on dépense aussi beaucoup d'argent mmh. chez eux et qu'en plus, on est concurrent avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas aller chercher un, un nouvel abonné euh, sur Insta, euh, sur LinkedIn... Euh, sur Twitter, euh, bon, déjà, tu, tu, tu donnes de l'argent à ces GAFA, mais par ailleurs, euh, eux-mêmes sont tes concurrents. Nous, on est en concurrence avec Audible, euh, on est en concurrence avec Google Netflix, podcast, euh, avec... Euh, ouais, mais non, avec, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la pub sur ces plateformes, donc les prix, euh, les prix
0: sont, sont très, très, très élevés. On va parler du rachat de TX, mais avant ça, j'aimerais savoir, euh, tu as parlé de Spotify tout à l'heure euh, D'ailleurs, je t'entendais en parler euh, dans plusieurs plateaux. Euh, je ne sais pas si les gens sont familiers avec l'écosystème de la start-up, mais non, vous n'êtes pas rentable et c'est normal. Euh, Bouygues, j'imagine que le partenariat vous a permis en fait, de créer et de financer d'autres productions, peut-être. Est-ce que... Allez, je ne sais pas si c'est un échec ou une réussite, mais est-ce que tu avais un rêve au début avec Arthur qui était de créer, communément appelé, une licorne Donc, une boîte valorisée à plus d'un milliard.
1: Je ne crois pas qu'on soit dit, on veut créer licorne. En fait, on, on veut créer quelque chose qui qui, qui changent le rapport des gens avec euh, certaines de leurs habitudes. Je crois que quand tu veux avoir de l'impact, euh, enfin, je prends un exemple euh, volontiers euh, euh, important, regarde comment euh, les fondateurs d'Airbnb ont changé littéralement la vie de millions, de millions et de millions de gens. Euh, -dire que tu sois propriétaire ou que tu sois euh, locataire, je dire, ça, ça, rend, ça a complètement changé la vie, euh, ça, change, enfin, ça pose des problèmes dans les villes. Enfin, tu vois l'impact énorme, on en pense qu'on en veut du positif du négatif, un énorme impact. Plutôt positif, nous, personnellement. Nous, euh, on souhaitait effectivement que euh, bah, avec cette plateforme, on change le rapport que euh, les gens ont avec l'écoute euh, par rapport à une écoute classique de la radio. On n'y est pas arrivé euh, aujourd'hui. Je n'ai pas vu non plus euh, d'autres boîtes qui y soient, euh, soient arrivées. Euh, Spotify n'a pas profondément changé le rapport au podcast. Je pense que c'est une bonne chose globalement pour l'univers podcast, parce que ça permet euh, de faire écouter du podcast à un autre public que celui qui écoutait euh, au départ. Mais voilà, ça reste un marché et c'est le constat qu'on a fait avec Arthur, ça reste un, un, un petit marché en dehors des États-Unis. cest que Je pense que dans le podcast, tu as vraiment le marché américain euh, où tu as euh, une offre radio qui n'était pas la même, qui était peut-être moins qualitative parce que tu es sur aussi un pays euh, très, très grand et euh, fédéral, donc avec beaucoup de, de radios locales, et tu n'as pas de, de grands réseaux nationaux, donc il y avait un, un manque proba probablement dans l'offre euh, et, et donc c'est pour ça que le, le marché américain, puis tu avais Sirux XM cette offre donc, de, de radio par satellite payant qui là aussi depuis plusieurs années avait quand même imp implémenté l'idée effectivement d'avoir des, des systèmes plus, plus premium avec de l'abonnement euh, sur, sur la radio. Donc Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas du tout le même euh, marché qu'aux États-Unis parce que euh, les radios euh, se maintiennent globalement, notamment le service public. C'est plus compliqué pour euh, les radios euh, commerciales, où je pense que là, pour le coup, le podcast euh, fait euh, une vraie concurrence. Et donc, c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, tu peux te dire qu'on euh, n'a pas réussi à changer profondément euh, le rapport euh, que euh, les auditeurs ont avec euh, leur écoute ce sera peut-être euh, un autre opérateur peut-être que ça n'arrivera jamais parce que tout simplement les gens ont d'autres modes d'autres usages euh, voilà donc c'est vrai que au fond quand tu crées une boîte comme ça en B2C ce que tu cherches c'est quand même l'impact sur, euh, sur les gens, sur les utilisateurs euh, tu vois, c'est pas... Enfin, moi, mon rêve, c'était pas de dire je crée une licorne. Bien sûr qu'on a envie que la boîte, elle fonctionne, que les actionnaires soient contents, euh, qu'on gagne de l'argent. Mais, mais c'est... En tout cas, c'était pas, pas notre motivation euh, numéro un.
0: Que, que les gens comprennent, je crois, Spotify, IPO en 2017 rentable ouais. ou 2018, ouais, ouais. mais pas rentable. On doit racheter pas mal d'émissions de, euh, de, de podcast. Ouais. D'ailleurs, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Euh, moi, à titre perso, ça fait deux ans que je fais ce podcast. Et ça doit me coûter, euh, pff, je crois que c'est une dizaine d'euros par mois, max. Donc, euh, donc voilà, on peut faire plein de choses. C'est
1: une des forces du podcast, c'est ouais. qu'effectivement, euh, tu n'as pas de barrière à l'entrée. Et c'est aussi une des faiblesses, c'est que comme tu n'as pas de barrière à l'entrée, as une offre pléthorique et comment tu te retrouves dans cette offre pléthorique Et c'est ça que, en fait, on avait envie de, de craquer, ce côté découverte, d'où le nom Magellan, euh, et que personne finalement a vraiment craqué aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que si tu es encore dans un rapport euh, de découvrabilité qui est très euh, bouche à oreille ou les trucs classiques. Alors les tops du classement, les euh, voilà, mais il n'y a, a pas eu, il euh, n'y a pas eu une Sorte de, de, de Google du podcast, en fait, tu vois, de moteur de recherche
0: ultra performant et ultra, euh, ultra euh, personnalisé. Pe Peut-être dans quelques années, mais ce que je trouve hyper intéressant, dans, en tout cas, ta réponse juste avant, c'est que tu disais, parce que je t'ai posé la question en te titillant un peu sur, euh, sur le, le statut de licorne, parce que c'est l'objectif de beaucoup de personnes. Euh, et en fait, et donc, Spotify qui en est une, hein, mais on se rend compte très vite que ton objectif, c'est d'évangéliser le podcast, et tu parles de B2C. C'est d'impacter tes consommateurs
1: finaux. Ah oui, quand tu fais de, le, du P2C, as envie d'avoir un impact
0: euh, sur, le, sur le consommateur final. Mais c'est une vérité qui n'est pas générale, en fait. C'est que toi, tu as cette conviction, mais tout le monde ne l'a pas. Je pense que beaucoup auraient, auraient peut-être refusé le deal avec ETX, et on va en parler, en tout cas, ce que tu peux nous dire dessus. Mais euh, par, euh, je ne sais pas si c'est euh, cupidité, ou en tout cas garder un petit peu euh, euh, leur part et leur argent, Plutôt que euh, peut-être stratégiquement se rapprocher de quelqu'un pour avoir une plus grande, un plus gros impact
1: Alors, le, le projet avec ETX, donc euh, ETX Studio, c'est euh, une agence qui s'appelait Relax News euh, précédemment, euh, qui a été fondée par, par Jérôme Doncieux, euh, qui est à la fois une, une agence presse et, et, et com, mais qui s'est spécialisée depuis maintenant deux ans dans euh, le text-to-speech. Donc, comment convertir avec un outil qui convertit via l'intelligence artificielle euh, du texte en audio et en multilingue, avec vraiment des progrès assez incroyables euh, sur la qualité de la voix de synthèse par okay. rapport euh, voilà, euh, et donc il y a des deals avec plusieurs groupes de médias, notamment de, de la presse écrite, comme le Figaro ou la Tribune, et, et donc c'est cette notion d'audio qui nous a rapprochés avec ETX, mais avec un enjeu plus focalisé que celui qu'on avait chez Magellan, qui est autour de l'audio en mobilité et particulièrement dans la voiture. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, révolutionner l'expérience audio dans la voiture, dans les prochaines générations de voitures. Aujourd'hui, tu n'as plus d'autoradio euh, dans euh, la voiture, tu as juste des boutons et en fait, tu vas avoir une bataille pour savoir bah en fait, quelle expérience d'écoute euh, tu vas avoir dans la voiture et grosso modo, quel bouton, quel est le bouton qui va commander euh, plutôt que d'avoir le bouton juste radio où tu écoutais tes radios. Et, et donc vraiment, c'est autour de l'expérience embarquée dans la voiture qu'on veut euh, se positionner comme une sorte de nouvelle autoradio pour les futures générations de voitures où on va avoir une, une direction beaucoup plus assistée. Alors, on arrivera probablement un jour à la, à la voiture autonome. On voit qu'avant d'y arriver, il y a plein d'étapes et que donc l'expérience que tu vis dans la voiture, elle va être augmentée par le, le temps que tu vas avoir un peu plus disponible, libre. Et tu as un enjeu pour les constructeurs euh, qui est la data. On en revient à ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, un constructeur, euh, qu'est-ce qu'il connaît de son client euh, Le jour où tu achètes une voiture neuve, il sait qui a acheté la voiture neuve, mais c'est qu'une partie du marché, puisqu'il y a beaucoup de marchés de, de l'occasion. Et puis ensuite, tu n'en sais rien. Dans un monde où on laisse des datas partout, le constructeur de voiture, lui, il n'a rien. L'enjeu pour le constructeur, c'est aussi de capter cette data, de pouvoir proposer du service, de proposer une nouvelle expérience euh, au sein de l'habitacle où on passe quand même beaucoup de temps. Alors à Paris, on s'en rend moins compte euh, parce qu'on a moins de voitures et tout, et tout est fait d'ailleurs pour qu'on ait moins de voitures. Mais regarde en province, moi, ma famille qui est en province, tu passes beaucoup plus de temps dans euh, ton commuting. Euh, regarde aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'effectivement, aux États-Unis, c'est un enjeu énorme parce que les gens passent beaucoup de temps dans la voiture. Donc tu vois tout ce temps dans la voiture qui est consacrée aujourd'hui à conduire, c'est du temps qui est un peu gâché euh, pour d'autres choses. Et donc l'enjeu, ça va être de pouvoir capter, valoriser ce temps euh, par une offre de contenu audio, puisqu'on n'est vraiment que sur l'audio euh, à proposer aux au constructeurs. Donc c'est quand même un, un changement de, de paradigme pour nous, puisque l'idée, ça va être vraiment de travailler, beaucoup plus en B2B ou B2B2C qu'en modèle purement B2C comme on l'était aujourd'hui.
0: Je, je crois que Tesla son, est, est les le constructeur seuls. Voilà, qui a le plus de le data seul, sur, bien euh, sûr. sur Et les autres se
1: disent wow, « Waouh, merde !» C'est assez flippant, nous, hein, Tesla. Nous, hein. on n'a euh, rien.
0: Ouais, ouais, et on a
1: euh, les GAFA qui, eux, essaient effectivement de rentrer dans l'habitacle avec CarPlay. Aujourd'hui, tu peux écouter Magellan, on est sur CarPlay. Ouais, ouais. Euh, tu as effectivement... Et donc, les, 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 les constructeurs se disent on ne va pas se faire bypasser euh, par euh, les GAFA, euh, alors qu'on a Tesla qui, déjà, euh, lui, réussit à, à, à capter... Euh, toutes, euh, toutes ces datas, c'est vraiment une priorité pour un grand nombre de constructeurs Carlos Tavares par exemple on a fait vraiment une priorité euh, pour les prochaines années pour pouvoir développer du chiffre d'affaires au sein de la voiture en proposant des services et nous vraiment l'idée ça va être de révolutionner cette expérience audio euh, à travers cette, ce nouvel autoradio euh, pour les, les futures générations
0: j'ai juste une petite, euh, une petite question pardonne mon incompréhension, euh, sur ETX, donc la tech qu'ils utilisent euh, un mix de AI et de NLP, mais c'est quoi l'intérêt pour Magellan, vu que c'est du texte to speech, mais vous, vous êtes déjà en speech. Oui,
1: alors l'intérêt, c'est d'être ensemble. L'intérêt pour, euh, pour euh, ETX, c'était d'avoir une plateforme. D Magellan, c'est déjà d une plateforme. Et euh, l'intérêt euh, commun, c'est de proposer une offre de contenu qui va être euh, encore plus grande, c'est-à-dire des créations originales des euh, créations spécifiques qui peuvent être faites euh, pour un certain nombre de clients puisque l'on sera sur du client B2B okay. et un nombre de contenus audiotisés euh, qui, qui est sans limite euh, parce que là je parle d'articles de presse t'as pas le temps de lire l'équipe ou euh, le monde euh, et tu vas l'écouter euh, mais tu peux imaginer le nombre de contenus professionnels, par exemple, que tu peux, euh, voilà plutôt que de, de lire des fiches, bah, tu les as, et tu les as directement et automatiquement, et en plusieurs langues.
0: Hyper intéressant, hâte de, hâte de voir la suite. Il y a déjà des, euh, euh, des, des contenus euh, textes qui sont disponibles, qui ont été transformés en, via Alors, e
1: ETX le fait sur sa plateforme, il n'y en a pas encore sur, euh, sur Magellan, mais l'idée, c'est de pouvoir proposer aussi euh,
0: ce, ce service
1: euh, sur, sur la plateforme.
0: J'ai deux mini-dernières questions. Euh, la première est simple. Est-ce que l'objectif, c'est de remplacer la radio
1: L'objectif, c'est de...
0: <rire> Est-ce qu'il y a de la complémentarité dans ce cas-là
1: Il y a de la complémentarité parce que la radio, c'est du live. Euh, et c'est de proposer plus que de la radio j'ai envie de te dire, parce que dans la voiture, tu as la radio, mais je pense que le livre audio a un formidable potentiel, notamment pour le coup en Europe, où on est un peu en retard par rapport à, à d'autres pays, notamment aux états unis dans la voiture. En fait, d'avoir une offre singulière, une offre personnalisée, en fonction euh, bah voilà, de tes moments, de tes centres d'intérêt, euh, pour te dire, bah en fait, l'audio, ce n'est pas que la radio. Et ça, ça correspond aussi à une conviction qu'on a avec Arthur depuis le début, on a toujours regardé euh, ce marché comme un marché de l'audio. Euh, la méditation, c'est aussi de l'audio. Euh, tu vois, euh, les succès de petits bambous, bambou la... alors pas Au faire voilà. en voiture, parce que euh, voilà, s'il ne faut pas avoir d'accident, quoique méditer, c'est pas non plus s'endormir. Euh,
0: oui, mais bon, pour euh, voilà. non, mais vois, avoir mon permis. Oui, mais, euh... mais, mais,
1: mais, mais tu vois, le, le but, c'est d'avoir vraiment un regard Large sur ouais. l'audio, alors qu'aujourd'hui en voiture,
0: ben, c'est quand même la radio et que la radio. Ou de la musique à côté. Exactement. Ok. Euh, ma dernière question, promis. Euh, Magellan, euh, donc on est dans vos studios, on est dans vos locaux. Je ne pense pas que vous ayez vocation à les quitter. Euh, le logo reste toujours le même. Euh, on ne parle pas trop de TX, si ce n'est euh, peut-être nous dans l'écosystème. Moi, j'avais vu passer euh, les articles sur le rachat. Premièrement, euh, je pense que c'est privé, donc il n'y a pas de terme que tu peux nous divulguer. Tu détiens toujours des parts ou tu... okay. Exactement. Okay. Et quel est l'intérêt de, gar... de garder pardon, euh, le nom de marque Magellan Et tu le disais tout à l'heure. Euh... Aujourd'hui, je pense que a...
1: c'est une marque qui est vraiment identifiée sur l'audio, tu vois, sur Enjoy sur Phoenix. Quand elle est venue nous voir. Euh, elle voulait bosser avec Magellan parce que okay. la marque en tant que studio est aujourd'hui une marque qui est quand même connue et reconnue dans notre univers. Je ne te dis pas qu'on a la notoriété de McDonald's, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, dans notre univers, dans euh, voilà, ce monde de la création euh, des médias, des contenus, on est une marque connue et c'est ça qui intéressait aussi euh, ETX, c'est que voilà, il y, y a une marque qui a une vraie valeur de marque. Après, comment elle va évoluer On verra selon, selon les, les projets, mais c'est un vrai actif euh, de, euh, de Magellan, c'est sa marque.
0: Que vous avez, je suis sûr, très bien valorisé. Petite question, ETX, et moi, je ne connaissais pas à titre perso, mais bon, c'est... C'est normal, parce que
1: c'est... Et puis, c'est une entreprise très
0: B2B, hein, mm -hmm. ouais, pour le coup. Ok. Donc, il y a un côté où, moi, de, du public... Je pourrais presque dire que ETX a plus un intérêt à s'associer à Magellan que l'inverse. En fait, le fait qu'on se soit associé, c'est qu'on
1: s'est retrouvé sur une même ambition, ce focus sur euh, l'autoradio du futur, euh, vraiment un axe très produit. Euh, chez nous, on bosse comme ça, Et on a les briques pour ça technologique, on a ce catalogue, on a effectivement euh, ce que ETX apporte en termes de transformation du texte à l'audio et on a cette conviction avec Jérôme Doncieux qu'il y a un formidable marché euh, pour euh, l'automobile euh, et cette expérience audio
0: dans l'automobile, qu'il faut, euh, faut aller prendre des parts de marché sur ce marché-là qui est grandissant et, et qui a presque un oligopole pour le moment, enfin un monopole par Tesla, donc euh, hâte de voir la suite, un grand merci pour tout ton, ton retour d'expérience, euh, je peux dire il n'y a pas eu de langue de bois, tu m'as répondu à tout sauf à, <rire> au chiffre du chiffre au, au chiffre bah, d'affaires je, je rép réponds que je voilà donc,
1: euh, sur ce sur quoi je peux répondre. Non voilà. mais tu
0: et, et as totalement, totalement raison et c'est mon rôle aussi d'aller chercher le plus d'infos pour mes auditeurs euh, pour qui toujours en fait c'est pas le succès que je quantifie c'est toujours tes propos les recontextualiser en fonction de, de la croissance et de la, de la phase de maturité. Euh, tu n'y échapperas pas, je te pose mes dernières petites questions euh, que j'invite tout le monde à aussi aller regarder sur les réseaux vu qu'elles seront filmées. J'ai ma première question à te poser. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi Si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots, et dis-nous pourquoi euh, Création,
1: créativité, idée.
0: Ça fait beaucoup de mots là.
1: Ouais, c'est pas mal. En fait, l'entrepreneuriat, c'est, enfin, c'est pas que les startups quoi. Tu vois, tu peux être boulanger. Et euh, entrepreneurs, tu vois, j'ai une nouvelle boulangerie euh, pas loin de chez moi. Ben, en fait, ils sont différents. Des... C'est une boulangerie, mais ils ont pris un positionnement. Il euh, y a un truc assez créatif euh, dans euh, les pâtisseries, dans le pain euh, qu'ils font, dans leurs euh, propositions de valeur, les formules euh, qui sont faites, dans le, le wording, dans tout ça. Ouais, c'est ça. C'est aussi penser. Comme euh, la majorité des gens n'ont pas pensé. Tu vois, le petit pas de côté euh, qui, euh, qui fait que effectivement tu es, tu es plus créatif et qu'après tu prends les risques de te lancer. Parce que c'est aussi euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, aussi euh, le goût du risque. Parce que euh, c'est partir d'une feuille blanche ou presque. C'est euh, euh, voilà, des
0: enjeux financiers, c'est des soucis. <rire> euh, voilà. Ça me fait penser, euh, j'imagine que ça te parle, si je te dis uh, think out of the box. Oui, oui. c'est cette idée de... Oui, je pense que vraiment la question de créativité, elle est clé dans l'entrepreneuriat. Très clair. Euh, ma deuxième question, sur le board member, si tu avais la capacité aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de TX euh, en tant que partenaire majoritaire ou autre, mais passons. Un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Léonard de Vinci, parce que euh,
1: bah, c'est un, probablement un cerveau, comme on en a fait assez peu, de créativité, à la fois d'un point de vue euh, artistique, mais aussi d'un point de vue des technologies. Euh, il suffit d'aller au, au Clos Lucé euh, en Boise pour voir euh, un certain nombre des maquettes qui ont été faites ou reproduites de, de tout ce qu'il a, il a créé. C'était incroyable euh, d'avoir euh, à la fois cette capacité à, à avoir des idées à passer euh, au, au concret euh, alors ça marche ou ça marche pas et en plus euh, bah, c'est sens artistique euh, qu'on n'a pas besoin de de, de définir ou en tout cas de,
0: de, de prouver
1: donc euh, ouais ce serait un super de noir
0: tu pourrais me dire un projet particulier sur lequel euh, ou sur vos ambitions futures que tu as exposées juste avant euh, sur Magellan, que, sur lesquels lui pourrait vous apporter euh, quelque chose Moi, Il je pense qu'un un esprit comme celui-là, euh, qui est
1: foisonnant et en même temps qui va au bout euh, d'un projet, euh, quand tu vois effectivement tous les, les dessins euh, qu'il a qu'il a fait, soit dessins d'un point de vue artistique, qui préparaient une œuvre picturale ou tout ce qu'il a dessiné pour arriver à créer des maquettes et derrière euh, des, euh, des objets euh, qui avaient une vocation utile. Donc, le côté euh, non utile de l'artistique et le côté utile euh, voilà, d'un outil euh, qui va changer est-ce que c'est un moteur, est-ce qu'un hélicoptère, enfin, tu vois, les, les trucs auxquels il a. Il a pensé, euh, je trouve que ça a beaucoup de valeur euh, pour justement euh, être focalisé sur un, un projet, aller jusqu'au bout, ça marche, ça ne marche pas. Mais je crois que c'est une, une façon effectivement euh, intéressante et même nécessaire pour avancer aujourd'hui dans un projet entrepreneurial. Euh, troisième
0: question, tu as je crois 25 ans de carrière déjà
1: j'ai commencé en, ouais, en 2000, donc oui, c'est ça. Okay, un peu au moins, moins, un peu moins.
0: Ça, ouais. tu au moins une bonne vingtaine, en ouais, tout cas, je te oui. le souhaite devant toi. C'est quoi le projet euh, que tu as toujours voulu lancer et qui n'a jamais vu le jour aujourd'hui J'en ai pas, parce que j'ai pas, euh, comme je t'ai dit, je
1: m'étais pas fait euh, une idée, moi je veux euh, faire ceci ou être cela, j'ai pas fonctionné comme ça. Il euh, y a un secteur qui pour moi est hyper important et peut-être qu'un jour je, je, je travaillerai ou je développerai quelque chose dans, dans ce domaine, c'est celui de l'éducation. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées ces dernières années, euh, accélérées par le Covid, euh, grâce effectivement euh, bah, à la vidéo, au fait qu'il y a beaucoup de plateformes d'edtech tech qui se sont à développées aussi. grâce à l'audio aussi. Euh, pour moi, c'est un sujet majeur. Euh, et là, ça me touche de façon personnelle, sans l'école, euh, moi, je n'aurais jamais eu le parcours euh, que j'ai eu. Et je pense que pour euh, les enfants euh, et pour les grands aussi, on a besoin effectivement de, de repenser notre rapport à l'apprentissage, à apprendre, à développer des connaissances, euh, développer des compétences et... Pff, il y a tout à changer. Donc là, on va s'arrêter parce que ce serait trop long. Il nous faudrait au moins trois podcasts pour ce que je dis, ce que j'en pense. Et donc, ouais, je pense que cette question de, de l'éducation, elle est pour moi, euh, elle est clé. Et je trouve qu'en plus, tu te sens très utile et tu as un impact sur, euh, bah, voilà, sur, euh, sur le monde qui t'entoure.
0: Euh, donc voilà, si j'avais un, un secteur dans lequel j'aimerais m'investir, c'est celui-là. Ben ça fait tout son sens. Dans ce podcast, je parle beaucoup de la culture de, du give-back, de vouloir mmh. inspirer. Je pense que les mieux placés sont les, euh, les personnes dans l'éducatif et ça s'inscrit assez bien avec cette rentrée 2022 et la pénurie de, de professeurs, malheureusement. J'abuse, mais j'ai une dernière chose à te poser et tu peux t'adresser à notre audience juste ici. Mathieu, quel est le conseil que tu aimerais donner à toutes ces personnes qui aimeraient créer, avoir un impact positif sur notre société, mais qui sont aussi faites pleines de doutes au quotidien
1: Il de soi-même. Déjà, il ne faut pas chercher à être une autre personne que soi, parce que je pense qu'à la fin, on est toujours démasqué. Et euh, être curieux, c'est la base. Hein. Euh, vraiment, euh, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Et si vous êtes curieux, ouvert, attentif, à ce qui vous entoure, à ce qui est différent de vous. Euh, c'est pour moi la, la, meilleure, la
0: meilleure des sources d'inspiration. C'était le mot de la fin. Euh, un grand merci, merci Mathieu, pour, pour euh, tout ce retour d'expérience. Euh, merci surtout à mes auditeurs, parce qu'encore une fois, euh, c'est un privilège d'être là ici avec toi et de pouvoir te poser toutes ces questions quand tu as fait beaucoup d'autres médias, dont la télé. Je suis très heureux de te recevoir dans, dans ce podcast. Merci à Valentin qui nous, a, qui nous a épaulés tout le long de ce podcast. Et je vous dis à tous à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut Mathieu. Salut. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.